0: Bueno, hola a todos. Hoy estoy dando mi, mi paseo de hora y media, que todos los terapeutas me recomiendan que pase por el campo, que es bueno para mi salud física y para mi salud mental. Y bueno, aprovechando esta salida, he decidido hacer mi segundo vídeo de, de... ...un loco en mi cabeza. Este segundo vídeo va sobre qué es lo que me ha desestabilizado esta vez. Lo que me ha desestabilizado esta vez es el posible cambio de mi hija de colegio. Os explico, mi hija tiene nueve años y en estos nueve años ya ha cambiado cinco veces de entidad educativa. Una vez de guardería y tres veces de colegio. Si la juez mañana dice que hay que cambiarla de colegio otra vez, serían cuatro veces lo que ha cambiado la niña de colegio y, y en dos guarderías. Por lo tanto serían seis seis entidades educativas a las que mi hija estaría. Todo esto empezó porque cuando mi hija tenía dos años, tres años, dos años para cumplir tres, estaba en la guardería en tres años, mis padres y ella y mi ex mujer tuvieron un problema que no entra al caso, otro día ya lo contaré, si sí, sí hace falta y si no hace falta también. Eh, y decidimos irnos de vivir de las rozas que es un pueblo de Madrid donde vivíamos, a Luche, que es un barrio de Madrid más alejado de Las Rozas, porque mi exmujer y mis padres pues, tenían un enfado considerable. Ahí, que como coincidió en medio del curso y mi mujer necesitaba imperativamente cambiarse en ese momento de casa, que era febrero, pues la niña también tuvo que cambiar de entidad educativa a otra guardería. No pudo ni esperar a que acabara aquel año, que era el año que acababa la guardería. Mi mujer se puso a trabajar, mi mujer, para que todos lo sepáis, es, es profesora terapéutica y psicóloga escolar, lo que se dice un, una psicóloga que ayuda a los niños a qué van a estudiar. A... Bueno, pues mi mujer en aquel momento trabajaba en un colegio para personas con discapacidad, para niños con discapacidad psíquica grave. Y como yo tenía trabajo fijo, eh, fijo, decidimos que era yo el que iba a pedir la reducción de jornada para poder llevar y recoger a la niña en casa, o sea, al cole. Eh, bueno, pues así empezamos, todo iba bien, yo recogía y llevaba a la niña al colegio y ella trabajaba, porque ella no era fijo. Aquel año, se acaba, aquel año al final del año, pues la niña fue al colegio, a un colegio público, el Amadeo Vives, donde os digo que, que para ser un colegio de un barrio de Madrid, encontré, y además un colegio público, encontré gente muy humana y, y con unos grandes valores. Mucho más que en sitios donde ha estado luego mi hija, que luego contaré como colegios concertados de renombre o colegios privados, donde bueno, hay mucha gente que se cree que, que por llevar a su hijo a un colegio privado ya ya, pues, no sé, hay que tratar a todos de una categoría. Pues no, en este colegio público me encontré gente de verdad muy noble. Y bueno, la niña pasó allí primero de primaria, de infantil, segundo de infantil. Y en tercero de infantil, cuando empezaba tercero de infantil, mi mujer, que había pasado por otro colegio concertado de monjas, pero sin contrato fijo, eh, pues bueno, no... No había cambiado a la niña el colegio, había seguido. Pero aquel año, en tercero de infantil de mi hija, mi mujer consiguió un contrato de orientadora escolar en un colegio así de alto, como de alto standing, pero concertado en Las Rozas. A mediados de año, antes, empezó, a mediados de curso ya empezó a decirme que si la niña no estaría mejor en el colegio donde ella estaba, yo me negaba, porque vivíamos en la luche, pero como yo he vivido toda la vida en Las Rozas, mis amigos eran de Las Rozas, y todo en Las Rozas, mi mujer jugó con eso, venga, que nos vamos a vivir a Las Rozas, la niña se va al colegio donde yo trabajo, porque a mí me van a renovar, seguro, me han dicho que me van a renovar seguro, segurísimo, tal, pues, joder, te fías de tu mujer, pues yo también, me fíe de ella, y entonces, en mitad de curso, cambiamos a la niña de colegio. Eso no... No fue nada, acabó aquel curso y a mi mujer, pues por temas laborales, no la renovaron. Pero la niña ya no podía salir del colegio porque las matrículas ya habían pasado de fecha. Entonces no se la podía matricular en otro colegio. Por lo tanto, mi mujer la habían echado del colegio, no echado, no la habían renovado el contrato, y la niña no podía cambiarse de colegio. Aquello fue espeluznante para mí. Entonces, mi mujer, que estaba muy, muy contrariada y muy enfadada, muy resentida con el colegio, empezó a contarme las cosas que en el colegio no, no funcionaban, cómo era el AMPA, cómo era el consejo escolar. Así que yo, con todo mi trastorno, entré en bucle en contra del colegio. Mi mujer cada vez me informaba de más cosas, eh, a los padres que conocía que estaban en desacuerdo, los puso en contacto conmigo. Entonces yo empecé una... una quijotada contra el colegio para que todo se hiciera, para que el Ampa fuera legal, para que hubiera un... Y bueno, cuando ya le toqué bastante las narices al colegio y ya vio que la cosa se ponía difícil, ¿quién fue la que pagó el pato? Mi hija. Eh, bueno, yo tengo de todo lo que estoy diciendo, lo podría demostrar. Pero vamos, como yo soy el que está mal de la cabeza, pues al final resultó que la culpa era mía. Ella no podía hacer nada para luchar contra el colegio, porque como iba a trabajar en más colegios, no podía tener que un colegio donde hubiera trabajado dieran malas referencias de ella. El que tenía que hacer todo este trabajo sucio era yo. Así que, bueno, por donde iba. El, el colegio tomó represalias y las represarias la sufrió mi hija, así que aquellas navidades, eh, yo ya estaba en un bucle, totalmente metido en mi bucle, de qué iba a hacer con mi hija, y como soy voluntario en diferentes asociaciones, eh, un, una persona importante de, del municipio me dijo que estuviera tranquila, que tranquilo que mi hija tendría plaza en un, en un buen colegio público de Las Rozas. Bueno, yo me quedé más tranquilo, pero cuando se lo dije a mi mujer, a mi ex-mujer, ella me dijo que no, que ella había encontrado el mejor colegio del mundo para nuestra hija y que ese colegio era el mejor, lo mejor, y que no solo es que quería que fuera ahí el... nuestra hija, sino que además ella quería trabajar allí. Bueno, yo le dije que no podíamos permitirnos aquel colegio, aquel colegio eran 600 euros al mes. Yo, que soy un simple auxiliar de servicios sociales en un centro de acogida, para personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid, pues con un sueldo que tenía de 1.000 euros, 1.100 euros, no llegaba a esos 1.600 ni por asomo. Ella, una, una señora que no tenía trabajo fijo, pues no llegábamos. Pues le dije, pero vamos a pagar. Eh? No, porque esto lo van a pagar mis padres, yo te aseguro que la niña no va a tener que cambiar de colegio nunca más, porque este es el colegio definitivo. A mí me parecía un colegio con una metodología... ...demasiado novedosa, no había demostrado todavía nada... ...muy snob... ...pero bueno, otra vez me fié de mi, de mi ex mujer ...quien no se fía de su mujer cuando está enamorado... ...y la niña acabó allí... ...cuando la niña estaba en ese colegio... ...mi mujer y yo, por diferentes razones... ...que a lo mejor en otro vídeo contaré... ...nos divorciamos, y ella... ...pues no cumplió lo, lo prometido... ...que era que hubiera, íbamos a tener una custodia compartida... ...que íbamos a, a tener la custodia compartida de la niña... ...y no solo eso, sino que encima me denunció por acoso. Bueno, me grabó me denunció por maltrato... ...me condenaron por llamarla sinvergüenza... ...me condenaron a un delito de... ...a un delito menor... ...a un delito de injurias... En el, ...injurias leves en el ámbito familiar... ...pero eso es un mes de alejamiento más cinco días de arresto domiciliario, que como yo ya hacía trabajo a la sociedad, la, a, al social, trabajo social y con diferentes asociaciones, la juez no me la quiso cambiar a trabajo social, sino me lo dijo a la sociedad, sino me dijo que tenía que cumplir los cinco días de arresto domiciliario. Bien, un mes de alejamiento en el que no vi a mi hija, y en el que solo supe una vez de ella por teléfono, y ...infravigilada por mi exmujer... ...no pude hablar nada con ella... Eh... ...esto se alargó en el tiempo... ...cuando yo volví a casa... ...había pasado el mes... ...yo iba a recoger mis cosas... ...porque no iba a vivir... ...con una señora con la que me había denunciado por malos tratos... ...pero llegué a casa... ...y no estaban la mayoría de las cosas de mi hija y de mi exmujer... ...por lo cual... ...ni mi exmujer ni mi hija, claro... ...con lo cual... ...después de un mes de no haber visto a mi hija... Y de... ...tenía tal miedo que me puse a llamar, a llamar, a llamar, hice 50 llamadas un fin de semana y no conseguí hablar con mi hija. El lunes, a la salida del colegio, fui a ver a mi hija a la salida del colegio y aquel mismo lunes por la noche me vino la Guardia Civil a casa a detener porque había acosado a mi exmujer con 59 llamadas en un fin de semana. No me dejaron ni explicar por qué había sido. Fui delante de la juez, bueno, estuve detenido el calabozo, fui delante de la juez y bueno... Eh, tengo esa denuncia por acoso que todavía está por resolver después de tres años tres años que no me permiten optar a la custodia compartida de mi hija sigue mi bucle y en el juicio, en el primer juicio de, después de cinco meses, casi seis meses sin ver a mi hija y porque ella cuando yo iba a las tardes a la salida del colegio me dijo que que me iba a volver a denunciar si seguía yendo a ver a mi hija a la salía del colegio por acoso. Mi abogado me recomendó que no saliera. Entonces, pues estuve tres meses o cuatro, no me acuerdo, sin ver a mi hija y esperando que viniera el juicio de, de medidas urgentes para que me dieran un régimen de visitas. Mi mujer, por mi enfermedad, quiso que no tuviera régimen de visitas, sino que las visitas a mi hija fueran en un en un punto de... ...en un punto familiar... ...esos puntos familiares de visitas... ...familiares están saturados... ...eso querría decir que no iba a ver a mi hija en años... ...gracias a Dios la jueza... ...no vio tan grave lo que había hecho ni lo que tal... ...y me dio un régimen de visitas mínimo... ...los, los miércoles por la tarde y un fin de semana de cada dos... ...y bueno, casi la mitad de todas las vacaciones... ...que ya después luchándolo sí que han sido todas las mitad de las vacaciones pero luchando mucho y gastando mucho dinero. Y entonces, una de las cosas que nos preguntó era si queríamos que la niña siguiera en ese colegio que costaba tanto. Mi mujer dijo que sí, yo dije que no, eh, que yo no me lo podía, además, permitir, y mi mujer dijo que... Bueno, mi mujer no habló, habló la abogada, porque mi abogado no, no llamó a declarar a mi exmujer. Entonces, la abogada dijo que eso lo pagaban los abuelos maternos y que estaba totalmente solucionado. Con el tiempo mi mujer consiguió un trabajo en un colegio de Moratalaz. Mucho más lejos que Las Rozas. Ella se había ido a vivir a Villalba con mi hija. Y bueno, seguía yendo al mismo colegio y la jueza había dicho que sí. Pero ella consiguió un trabajo y entonces, aunque la jueza le había dicho que no, se podía mover y que la niña tenía que quedarse en, en la vivienda donde estaba. A ella le dio igual y se cambiaron de vivienda al lado del colegio donde ella estaba. Intentó por medio de un correo, que, bueno, pues siempre estaba diciendo que ella quería que su hija fuera a su colegio, cosa que yo me negaba, porque mi mujer había puesto denuncias de acoso y de violencia de género, todos sus compañeros de colegio sabían lo que su versión y no la mía, por lo tanto, no era, no era defendible mi postura. Y además, eh, bueno, ella había decidido qué colegio ir llevar a la niña. Eh, con el tiempo lo que intentó que pasara la matrícula sin pagarla, claro, yo lo que estaba esperando es que llegara a la primaria, se unificaran los criterios, los criterios educativos y así poder cambiarla de colegio a un colegio público. Pero mi mujer tenía, mi exmujer tenía mucha más prisa, así que intentó no pagar las matrículas y que se pasaran. Menos mal que estuve atento y las pagué intentó, bueno, y ya este año, que la niña está en cuarto de primaria, en navidades decidió que sus padres no pagaran más. No pagarán más el colegio, porque así tenían que echar a la niña por impago. Eh... Bueno, yo pago una pensión bastante alta para el dinero que, que gano, y bueno, yo creo que los padres habían llegado a un acuerdo conmigo, pero también con su nieta, en que no iba a volver a cambiar de trabajo, de colegio. Pero bueno, parece ser que eso a mi ex mujer le daba igual. Así que, como vio que yo no la iba a cambiar de colegio y no iba a firmar el cambio de colegio, ella ya había pedido un juicio de patria y potestad para cambiarse de casa y cambiarla de colegio que había perdido, pues entonces escribí al colegio eh, ...diciendo que ella quería cambiar a la, a la niña de colegio... ...y que qué había que hacer... ...entonces el colegio le dijo que había que... que avisar con dos meses de antelación... ...y que tendrían que estar el padre y la madre... Eh, ...de acuerdo... ...como yo no iba a firmar a esa baja... ...ella lo que dijo es... ...pues si echáis a mi hija por impago... ...yo os pago todos los meses... ...que falten por cobrar... ...y los dos meses de penalización... ...y así yo puedo llevar a mi hija donde me dé la gana... El colegio, gracias a Dios, porque la verdad que el colegio se ha portado muy bien con mi hija, decidió poner en conocimiento nuestro eso. Y entonces mi mujer decidió ir a la justicia ordinaria y que fuera una juez la que decidiera si otra vez cambian a mi hija de colegio o no. Por cuarta vez. Yo no puedo pagar el colegio... ¿Dónde está? los abuelos maternos, que son los que se comprometieron a pagarlo, no están. Y mi hija está a punto de de perder todos sus amigos y todos pues todo su círculo de amistades y de conocidos, ¿no? Porque la madre se la quiere llevar al colegio donde ella trabaja, en Moratalaz, y yo no me puedo permitir pagar el colegio donde ella está. Esto... La jueza eh, interrogó a la niña y mi mujer sabía que, que la iba a interrogar. Entonces eh, mi hija dijo que sí, que ella estaba encantada de cambiarse de colegio porque allí conocía a niños. La jueza, que no es tonta, le preguntó ¿Pero qué niños conoces en ese colegio siglo XXI? Pues no sé, unos de una vez que estuve. tal. Entonces se dio cuenta que, que la niña estaba manipulada y decidió darme la oportunidad de buscar colegios públicos por la zona o otras alternativas al colegio de mi mujer y al colegio privado donde está ahora mi hija, para ver si, si ella pues encuentra una, un sitio idóneo para mi hija, eh, que, que pueda acceder al colegio sin tener que avisar a los servicios sociales que como están, están totalmente colapsados, pues, pues claro, una hija de dos padres, pues que los dos trabajan en trabajos no bien retribuidos, no de mucho dinero, pero bien, de clase baja-alta, como si dijéramos, pues dice que a ver si solucionamos nosotros el problema. Yo opino sinceramente que aquí mi mujer se cambió de casa sin permiso de la juez, después de habiendo recibido, no, al lado del trabajo donde trabajaba, quería llevar a mi hija a su mismo colegio, un colegio donde yo no podría ir a nada para que sus compañeros, que como ella ha ido diciendo que es una mujer maltratada y que no sé qué y que no sé cuántos, pues ya tienen una y que además soy un enfermo mental, porque soy una persona que, como estáis viendo, soy una persona que lucha por los derechos de las personas con salud mental, como soy, como está en mi caso, y tal, pues claro, todos piensan que soy un loco maltratador, cuando yo veo que no, que he sido una persona de la que han abusado, a la que han utilizado siempre para hacer lo que lo que mi ex quería con mi hija y conmigo y cuando a un momento dado le puse las cosas eh, difíciles, pues se libró de mí y lo intentaba hacer siempre a su manera pero ya saltándose la ley a la torera y entonces es, es mañana eh, me he podido revisar los documentos del juicio que es, son de los varios juicios porque son son casi 700 documentos, yo creo que 7.000 veces, tengo, tengo ganas de llorar durante el día, siento una gran tristeza por mi hija, yo le he dicho a la jueza que con el poco dinero que tenía ahorrado, yo podría pagar el colegio de mi hija hasta que acabara la primaria, y la jueza se ha negado, porque me ha dicho que no, que eso no era, era viable. Entonces, eh, en esas estoy. Mañana la juez decidirá el, el futuro de mi hija. Y mañana no servirá de nada, porque después llegará la secundaria y mi mujer y yo no estaremos de acuerdo otra vez, porque ella querrá que la niña vaya al colegio donde ella trabaja. Y yo no querré eso. Yo querré que vaya a cualquier otro colegio menos a ese. A cualquier otro. Ese sería el último colegio porque creo que mi, mi hija no iba a ser feliz estando en el colegio donde está una madre tan controladora y tan y tan manipuladora por lo tanto por lo tanto eh, yo mientras tanto sigo eh, en ...trabajando para que se me... ...diga que soy inocente de maltrato... ...y de esa manera conseguir la custodia compartida de mi hija... ...y de esa manera... Eh, ...contrarrestar... ...lo que mi mujer... ...intenta hacer con nuestra hija... Eh, ...lo demás, ¿qué queréis que os diga?... Eh, ...yo seguiré trabajando... Y, bueno, le tengo que pagar una pensión alta a mi mujer, que, que por eso no me permite tener un piso con dos habitaciones para cuando viene mi hija. Pero mi hija es muy feliz cuando viene con su padre. Es más, quiere hacer uno de los vídeos de un loco en mi cabeza, hablando de lo que es tener un padre con enfermedad mental. A ella no le veréis la cara, me la veréis a mí, pero a ella la escucharéis. Y podréis ver en en primera persona, lo que piensa mi hija de tener un padre con enfermedad mental y lo que piensa de su padre. Entonces, ese día, pues podréis también valorar. Y bueno, no sé si ha quedado todo muy claro, o yo me he liado un poco, pero bueno, esta es mi situación. Tengo un miedo atroz por el futuro de mi hija, pero esto no va a hacer que... Y bueno, tengo un... Un bucle en la cabeza que no me deja pensar en otras cosas y muchas veces arreglar otros problemas y muchas veces hasta lloro solo. Y se me caen las lágrimas pensando en qué, qué vida estamos dando a nuestra hija. ¿no? Pero bueno, mañana está aquí a la vuelta a la esquina y yo espero que la jueza eh, sea un poco coherente y al final haga lo mejor para la niña. Bueno chicos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta luego.